0: im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Episode unserer Reihe Lost in Corona. Sie gehören wohl zu den Bildern, die am stärksten von der Pandemie in Erinnerung bleiben Menschen, die von ihren Balkonen herab Ärzten und Pflegekräften applaudieren, oder Plakate, die mit Dankesworten an Kliniken befestigt werden. Aber diese Bilder verraten ja noch nichts darüber, wie es den Menschen in diesen Berufsgruppen geht. Mit zwei Vertretern dieser Berufsgruppe spreche ich, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen, heute. Zum einen mit Katharina Pomm, Klinikseelsorgerin an der Zentralklinik Bad Berka, und zum anderen mit Dr. Stefan Heiland. Facharzt für Innere Medizin und Pneumologe sowie Oberarzt an der Klinik für Palliativmedizin der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
2: Danke. Danke.
1: Mal ein kurzer Blick zurück. Wie viele Plakate hingen denn in Bad Berka am Zentralklinikum, auf denen Ihnen für Ihre Arbeit gedankt worden ist? Ich habe
2: keins gesehen, aber ich benutze auch selten den Haupteingang. Und in den letzten Wochen haben wir ohnehin getrennte Eingänge, Haupteingang und Personaleingang aufgrund der corona epidemie ja.
0: Genau, da hätte man schon so schlau sein müssen und den etwas versteckten Personaleingang finden. Der ist nämlich ganz hinten auf der Rückseite und eher so ein bisschen im Keller. Ähm, ja, aber auch am Haupteingang hing nichts. Also wir sind aber auch auf dem Berg, wahrscheinlich lag es daran.
1: <lacht> und solche Glückwünsche übertragen sich ja vielleicht auch so ein bisschen über die Gedanken. Aber Herr Dr. Heiland, wie ging es Ihnen denn damit, als Sie diese Bilder von dem Applaus auf den Balkonen so wahrgenommen haben? Was ging Ihnen da so durch den Kopf? Dass ich das eine sehr schöne Reaktion
2: auf die vielen Bemühungen und die Arbeit gerade in Italien äh, registrierte und das eigentlich doch erstaunt war, dass man das so spontan organisierte. Zu dem hiesigen Gebiet Deutschland kann ich da wenig sagen. Das habe ich so nicht
1: mitbekommen. Wie war Ihre Wahrnehmung, Frau Pom?
0: Ja, also ich ähm, denke auch, dass die Bilder aus Italien waren schon sehr stark. Und das war ja auch, glaube ich, eine italienische Erfindung, mhm. ähm, dieser Applaus. Und auch in Spanien war das ja auch sehr ähm, verbreitet und den Menschen, glaube ich, ein Anliegen. Und ich habe hier wahrgenommen, die Menschen haben versucht, das ein bisschen zu kopieren, gerade am Anfang, als die Angst so anschwoll. Ähm, aber so richtig ähm, so eine große Welle, dass man das breit wahrgenommen hat, gab es, glaube ich, nicht. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass so diese, dieser große Notstand, der in Italien war und in Spanien, dass der hier einfach Gott sei Dank ja nicht so angekommen ist, ähm, so dass sich das auch nicht so durchgesetzt hat. ja
1: Sie haben vorhin schon das Stichwort Angst angesprochen. Eine große Angst vor einer Erkrankung, gegen die mhm. kein Mittel vorhanden ist, ist ja so ein Punkt, der sich als Thema, als roter Faden durch Corona hindurchzieht. Wie gehen Sie in Ihren Berufen damit um? Oder spielt das überhaupt eine Rolle für Sie? Und inwiefern? Ich denke, wir sind im Alltag
2: gewohnt, ähm die Angst zu verdrängen, schon auch, weil wir möglichst mit den Krankheitsbildern umgehen können und wissen, wir sind äh, da, um zu helfen und wissen auch, was geht und was nicht geht, aber bleiben eigentlich als Team, als äh, Mitarbeiter des Krankenhauses äh, doch von der Erkrankung des Betroffenen ein bisschen außen vor aber in dem Fall mit einer völlig doch eher unbekannten Infektionskrankheit, wo niemand genau weiß, zum jetzigen Zeitpunkt, was genau da passiert. Ich denke, da hat es manchen schon äh, überrascht, auch geängstigt und verunsichert, weil plötzlich so die Routine des Alltags nicht mehr gegeben war, sondern da drohten unbekannte äh, Konsequenzen und Überraschungen an sagen wir mal überschwappen an Erkrankungen auf jeden der da arbeitet und das also hat mich schon irritiert oder
1: wachgerüttelt das war was anderes als die Routine auf, keinen, auf jeden Fall wie sind Sie denn mit dieser Irritation mit diesem wachrütteln wie Sie es beschrieben haben umgegangen können Sie da ein bisschen was zu sagen ich
2: denke vermehrt als sonst äh, Informationen suchen Rat suchen, Kollegen sprechen, sachlich bleiben, Empfehlungen, die man ja bekommt, also vom Robert-Koch-Institut etc. prüfen, wahrnehmen und das auch durchsetzen. Wohl weißlich, dass äh, niemand zum Zeitpunkt Januar, Februar, März genau wusste, was ist jetzt hier die goldene Mitte und der Stein der Weisheit, aber wir mussten handeln und konnten es nicht ignorieren, was da kommt. Ja. Und jetzt im Nachhinein, wir sind mittendrin, im Nachhinein kann man noch gar nicht sagen. Wir haben jede Woche irgendeine Änderung und der eine, der letzte Woche Recht hat, hat in der nächsten Woche schon Unrecht. Da kann man ich mich auch nicht ausnehmen, das kommt von ganz alleine. Aber deswegen, ich denke mal, Nachfragen, Sachlichkeit, sinnhafte Dinge die einigermaßen äh, valide sind, muss man äh, durchsetzen und einhalten. Und das ist schwer genug, das über den langen Zeitraum zu tun, egal wo, Krankenhaus
1: oder zu Hause. Ja. Hm. Wie wirkt sich die Angst in der Klinik Seelsorge aus, Frau Pomm?
0: Ja, ich habe gerade mit ähm, Freude fast, muss ich ehrlich sagen, gehört, ähm, dass Dr. Heiland von der Irritation sprach und von der Angst weil meine Wahrnehmung war eher, dass diese Irritation und die Angst schon sehr stark da sind, und dass die aber ähm, nicht nur im Klinikum, sondern auch in der Gesellschaft und auch in der Kirche ähm, nicht zugelassen wird. Also es wird dann ganz schnell überlegt, was kann man denn machen? Man geht in die Aktion ähm, und diese Irritation oder Angst kommt dann nicht mehr zur Sprache so. Und dann bilden sich Lager, die sich entweder gegen die Corona-Verschwörung wenden, also die das als große Verschwörungserzählung sehen, was ja auch eine Verunsicherung ist eigentlich. Ne? Oder auf der anderen Seite ähm, ja dann wirklich in die drastischsten Maßnahmen flüchten, um das Ja alles zu verhindern, ähm, und eigentlich die Irritation oder die Angst, die da drunter liegt, die uns, glaube ich, alle betrifft, weil uns ja die Sicherheit, in der wir jeden Morgen eigentlich aufgestanden sind, einfach so ähm, weggezogen wurde. Also ähm, die Sicherheit, nicht krank zu werden im Laufe des Tages, von der ja jeder gesundermaßen erstmal ausgeht, die war ja weg. Es hätte ja jeden treffen können. Ähm, und für diese Irritation und für diese Angst war wenig Sprache da, fand ich. Und jetzt im auf, die, ja, auf das Klinikum bezogen, glaube ich, macht das schon was mit so einem System, wie Dr. Heiland auch gesagt hat, weil im Klinikum ist eigentlich ja ähm, viel Irritation und Angst. Also es sind ja tausende Menschen, die wegen der Krankheit aus ihrem Leben gerissen wurden, gerade bei uns auf der Palliativstation auch. Und das Krankenhaus hat eine Routine entwickelt mit der ärztlichen Kunst, ähm, ja, auf diese Irritation oder Angst zu reagieren und möglichst gute Behandlungskonzepte wirklich bis zum Schluss, äh, bis in die Schmerzkonzepte hineinzuentwickeln, um das erträglich zu machen. Ähm, so dass selbst das Sterben, glaube ich, also auf der Palliativstation so ja weitestgehend, natürlich nie ganz, aber weitestgehend so gut ähm, ja gemanagt ist, das soll jetzt gar nicht falsch sein, sondern wirklich ähm, ja gut bedacht ist bis zum Schluss, dass dieses corona wirklich voll reingehauen hat, kann man sagen, weil da war plötzlich was, für das hatte man kein Konzept, das hat man ja nicht richtig verstanden und das mhm. ähm, hat, glaube ich, wirklich alle, jeder in seinem eigenen Bereich, ja, so richtig verunsichert, ja.
1: Auf die Auswirkungen auf, auch auf Palliativstationen würde ich äh, später nochmal zurückkommen. Ähm, vorerst würde ich noch mal eine Frage noch mal bei Ihnen bleiben, und zwar die an, schon angesprochenen Einschränkungen. Die verhindern ja auch zeitweise, dass man vielleicht Hobbys ausüben kann, die einmal als Ausgleich zur Arbeit wichtig sind. Haben Sie das auch so erlebt? Ja, also das habe ich natürlich erlebt, aber ähm,
2: die Hobbys, äh, das tut einen leid, aber es ist irgendwo auch sekundär. Und man hofft natürlich, dass das bald wieder weitergeht. Mit den Hobbys, was heute noch nicht der Fall ist, aber die Hoffnung bleibt. Und irgendwo macht man dann irgendwas anderes halt. Und so, ich denke mal, hat sich manch einer, der es konnte, nicht streng in Quarantäne war vielleicht, aber selbst da konnte man was anderes tun, auch was gesucht und dann aktiv vollzogen, wenn es Fahrradfahren war oder wandern oder raus. und Das hat ja viele getroffen auch. Und, ähm, aber das ist für mich, denke ich, nebensächlich. Also wegen meinen Hobbys oder das würde mich jetzt nicht irritieren. Und ich denke mal, das muss man einfach auch tragen können. Da gibt es weiß Gott wesentlich Schlimmeres als jetzt zwei, drei Hobbys von von den Mitarbeitern im Anbetracht der der Probleme, die dann wirklich da brennen, auch gerade auf der Plattestation, ist das tertiär und ganz weit weg. Das hat mich so nicht beschäftigt, aber habe ich vielleicht gut reden, wird andere wesentlich mehr tangieren und beschäftigen, also gerade auch mit ein, zwei, drei kleinen Kindern ist das äh, wesentlich schwieriger, keine Frage.
0: Ja, das äh, stimmt. Also ich denke, die Pflegekräfte, die auch wirklich noch kleine Kinder haben, die dann nicht betreut werden konnten oder nicht so wie sonst üblich und es dachte ja alles viel Vorlauf, bis die Notbetreuung auch stand und so, die waren, glaube ich, schon äh, da auch extrem belastet, so von der Seite. Und was ich festgestellt habe, das habe ich ganz ehrlich auch so aus meinem seelsorglichen Blick bisher unterschätzt, ist, wie viele Ärzte, vor allem, glaube ich, Ärztinnen äh, im Chor singen. Das sind wirklich viele. Und die das wirklich so als, ähm, ja, die laufen nicht jeden Sonntag in Gottesdienst, aber das ist so deren spiritueller Ort und deren spiritueller Ausdruck und auch Kraftort irgendwie. Und das fällt seit Monaten weg. Und ich glaube, das macht schon sehr viel mit diesen Chorsängern und Sängerinnen. Das war mir vorher gar nicht bewusst, wie viel die Musik oder überhaupt auch dieses gemeinsame Singen eine Ressource ist, aus der auch die Mitarbeiter leben, die komplett weg ist im Moment. So ja.
1: Dann blicken wir jetzt mal auf ein Zitat von Wolfgang Schäuble, der so in etwa gesagt hat, die Menschenwürde gilt uneingeschränkt, das Recht auf das Leben aber nicht. Wie stehen Sie als Seelsorgerin, als Palliativmediziner zu dieser Aussage?
0: Also ich habe mich gefreut über diese, also einerseits gefreut über diese Aussage von Wolfgang Schäuble zunächst, weil als sie kam, dachte ich, das war überfällig, diese Diskussion zu führen und im zweiten Atemzug dachte ich, aha, warum sagt das Wolfgang Schäuble und nicht eine Bischöfin oder ein Bischof? Ähm,
1: Haben Sie eine mögliche Antwort darauf?
0: <lacht> nee, bis heute habe ich keine Antwort ich stelle mir viele Fragen, unter anderem die, warum ähm, Wolfgang Schäuble mit mit sowas kam, ähm, was ich sehr sehr wach fand und was so die ja die die dringend notwendige Diskussion ähm, ja einfach sehr gut auf den Punkt gebracht hat, und auf den Nenner und so wie dann diskutiert wurde, glaube ich, war das auch der Punkt, der dran war so im Moment. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt darauf gar keine einfache Antwort auf die Frage, die er gestellt hat, sondern ich glaube, der Wert an sich ist, über diese Frage einfach nachzudenken und ins Gespräch zu kommen vor allem, also in der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Also ich denke, es ist gesund oder normal, dass man auf so eine riesige Bedrohung wie Corona erstmal natürlich mit der Rettung reagiert. Also man will das Leben retten. Das ist, glaube ich, so der erste Reflex, so. Aber der Mensch besteht ja nicht nur aus dem biologischen Leben, sondern eben wie mit den Chorsängern. Also das ist auch schon eine riesige Beeinträchtigung, wenn man ähm, für die einen sind es die Gottesdienste, für die anderen ist es der Chor. Also wenn man so das, was noch Leben ausmacht, ähm, wenn man da vollkommen ausgebremst wird. Und da ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Diskussion und ich meine auch eine kirchliche, spirituelle Diskussion ähm, ganz notwendig. Ja.
1: Was sagen Sie als Palliativmediziner, Herr Dr. Heiland? zu Schäubles Aussage?
2: Also ich denke, das ist recht nüchtern, aber trotzdem trifft es äh, die Sache von Schäubler. Ich mal, das reflektiert so ein bisschen den Streit auch so in der Gesellschaft, aber ähm, ich kann es, denke ich, schwer groß kommentieren, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber Sie können ja vielleicht aus Ihrer medizinischen Erfahrung heraus was dazu sagen, was passiert denn eigentlich, wenn man jetzt wirklich gesund werden um jeden Preis anstrebt?
2: Also ich denke, um jeden Preis darum zu kämpfen, ist schwierig, weil es vielleicht auch so ein bisschen verkrampft oder voraussetzt, wenn ich um jeden Preis das tue, dann habe ich einen Anspruch darauf, dass es gelingt und dass ich, Gesundheit mir irgendwie erkämpfen kann. Kampf ist sicherlich nicht verkehrt, aber es darf nicht Krampf und dann letztlich das, das traurige Scheitern werden. Ich denke, wenn ich höre, um jeden Preis, heißt das für uns eigentlich die Frage, ist das Ziel denn überhaupt richtig? Ist das um jeden Preis zu erreichen? Also Besserung, Gesundheit. Das ist ja oft nicht der Fall und eigentlich fast bei uns nie in der Palliativmedizin. Vorübergehend vielleicht eine Linderung, aber um jeden Preis ist so ein Zwang für alle Beteiligten und auch gerade für einen Patienten, der seltenst erfüllbar ist. Also es ist nach wie vor dann ein Geschenk, wenn es gelingt, da eine Besserung zu erreichen. Und deswegen die Formulierung um jeden Preis... Da werde ich immer schon vorsichtig, also dann Schritt zurück und ist ja oft eher die Frage, was, was können wir erreichen, was, was denkst du, was wir können, und sowohl als Kollege
1: wie als auch Patient. Wenn man jetzt äh, nochmal auf diesen Fokus des Gesundwerdens schaut, ähm, Sie haben es vorhin ja schon angesprochen mit dem Kampf und Krampf, der sich da so einstellen kann. Welche Folgen hat das Ganze denn für die Lebensqualität des einzelnen, der einzelnen. Also ich denke, wie gesagt, es
2: ist Gesundheit als das höchste Gut. Das ist ein Geschenk und es ist nicht bezahlbar und es ist auch schnell vorbei. Und ich denke mal, diese Bedrohung, diese Empfindlichkeit dieses Geschenks, das hat man viele, glaube ich jetzt so in dieser Phase auch erlebt und gesehen und ich muss mich darum kümmern, ich muss darauf achten, dass man das natürlich möglichst behält auch, aber ich kann es nicht mit Krampf erzwingen und herbeireden, wenn offensichtlich es nicht gelingt und es nicht geht, dann muss ich das klar ansprechen und muss daraus dann auch meine neuen Ziele vielleicht definieren und auch anpassen, was ich machen kann um, wenn ich schon nicht Gesundheit behalten kann, wenigstens mit meinem Leben etwas anfangen kann. Lebensqualität, das ist immer so ein großes, breites Wort, das will ich gar nicht sagen, aber dass man das Beste
1: aus seiner Lebenszeit irgend macht. Und das wird jeder anders machen. Frau Pum, wie sehen Sie das, Gesundheit um jeden Preis anzustreben? Was sagt man da als Seelsorgerin dazu?
0: Ähm ja, als Seelsorgerin habe ich im Laufe der Jahre gelernt, dass es, wie Dr. Heiland gerade schon am Ende hat anklingen lassen, für jeden was anderes bedeutet. Also in der Palliativmedizin habe ich am Anfang ganz stark so diesen Imperativ gehört, man muss nicht bis zum Schluss alle Therapien voll durchziehen. Also jetzt gerade im, die Chemotherapien sind ja das, was so bekannt ist, was ja auch Lebensqualität, ähm, ja sehr stark mindern kann, nicht muss, äh, kann in manchen Fällen. Und dass man da nicht bis zum letzten Tag in der Chemotherapie verbringen muss, sondern wirklich vorher sagen kann, gut, ich nehme das in Kauf, dass ich vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate eher sterbe, aber die Wochen oder Monate kann ich noch anders nutzen, ähm, als ich es unter so einer aggressiven Therapie könnte. So. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch Menschen, habe ich im Laufe der Jahre gelernt, die für sich das als Lebensqualität begreifen, bis zum Schluss eine Maximaltherapie durchzuziehen. Und das war für mich am Anfang fremd. Aber es gibt tatsächlich Menschen, für die bedeutet das wahrscheinlich ein Stück Sicherheit oder auch aufgehoben sein in diesem medizinischen Bereich. Also es wird bis zum Schluss alles für mich getan. Und das kann ich dann als Außenstehende eigentlich nicht beurteilen, was für denjenigen, der betroffen ist, Lebensqualität heißt. Und ich habe im Laufe der Jahre einfach gelernt, da viel mehr hinzuhören. Ähm, was bedeutet das denn für dich so? Und ähm, das sind, gibt dann auch manchmal Konflikte im Klinikum, ähm, weil die Mediziner auch so ihre Ansicht haben, was ähm, vielleicht das Beste ist. Und das ist anders als das, was manche Patienten haben. Und es ist so ein Aushandlungsprozess eigentlich. Fast täglich. Und das ist vielleicht auch ähnlich zur Corona-Zeit. Ich glaube, wir machen jetzt auch, ohne dass es uns bewusst ist, Aushandlungsprozesse. Also wie viel sind wir bereit, auf Nummer sicher zu gehen? Wer ist dazu nicht mehr bereit? Aus welchen Gründen? Und können wir das irgendwie zusammenhalten in so einem Klinikum schon? Da fängt schon an. Und auch in der Gesellschaft. Ja.
1: Wenn wir mal auf die Möglichkeiten der Palliativmedizin schauen, was ist denn da Ihr Eindruck? Werden die jetzt in der Corona-Krise besonders verstärkt wahrgenommen oder geraten sie eher in den Hintergrund? Also
2: ich würde es so beantworten, ohne dass ich valide Daten hätte und für das, was ich erlebt habe im Alltag, sind die Wege, die Entscheidungen in der Palliativmedizin, in dem Bereich der Klinik, wo ich arbeite, denke ich, die gleichen wie seit 15, 16 Jahren, was ich übersehe. Die Umstände sind natürlich anders. Das ist vom äh, Aufnahmemodus über Hygiene, Fragen, marginal, äh, klar. Aber äh, ich denke, von den grundlegenden Entscheidungen in der Palliativmedizin ist da nichts anderes äh, geworden. Hygiene war immer ein Thema, für viele ein lästiges Anhängsel <lacht> und belächelt, nicht? Und ich denke mal, das mhm. hat in den letzten Monaten gravierend äh, die Ernsthaftigkeit von Hygiene unterstrichen. Mhm. Wohlweislich, dass äh, da man auch nie schwarz-weiß hundertprozentig sagen kann, das ist richtig, das ist falsch und bis dahin geht das und dann geht es schon nicht mehr. Aber das ist sicherlich anders geworden, aber jetzt von der Ausrichtung Hilfe für schwerstkranke Patienten in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium. Ich hoffe mal, dass wir das genauso gut gemacht haben, wie wir es hoffentlich immer einigermaßen gut auch machen und da nichts verloren gegangen ist. Und da spielen sicherlich auch Fragen der Angehörigen eine Rolle und das war auch ein... Kampf, ein Ausloten, was darf man da tun, was darf man nicht tun, wen darf man da Zugeständnisse machen und wen nicht. Aber das, denke ich, ist Alltag so, das gehört dazu, gerade in so einer immens neuen Situation. Da wusste am Anfang niemand, was jetzt wirklich das Optimale sein könnte.
1: Frau Pomm, für Sie als Klinikseelsorgerin hat sich in dieser Corona-Krise nochmal auch die Thematik Angehörige, Begleitung von äh, Schwerkranken und Sterbenden, mhm. hat sich das nochmal irgendwie verändert?
0: Ja, es hat sich insofern etwas verändert, als ähm, ja mit einem einer gewissen Vorlaufzeiten Unsicherheit im Klinikum zu Beginn dieser Pandemie wurde, wurden ja dann die Besucher eingeschränkt bis sie dann ganz äh, verboten wurden. Also die Patienten waren ja dann mehr oder weniger allein in der Klinik ähm, und konnten gar keinen Besuch mehr bekommen. Ähm, und die Angehörigen mussten vorne am Eingang dann die Tasche mit den neuen Sachen abgeben und die wurde dann von äh, Personal dann zu demjenigen gebracht. Also es waren schon natürlich viel weniger Menschen im Klinikum, weil ja auch entsprechende Kapazitäten freigehalten werden mussten. Viel weniger aber die, die noch da waren, die hatten wirklich keinen Besuch und das hat die Seelsorgesituation natürlich schon verändert. Man wusste einfach, es kommt heute am Nachmittag keiner. Das ist selten, also meist wenn ich bin meist vormittags in der Klinik, wenn ich die Menschen besuche, erzählen die mir meistens zum Abschied, wer am Nachmittag noch kommt, so und das fiel einfach komplett weg. Was ich interessant fand, war meine Erwartungshaltung weil ich am Anfang dachte, jetzt sind wir viel wichtiger als vorher und bin mit, einem, ja, mit einer ganz großen Bereitschaft, die Klagen zu hören, zu den Patienten gegangen. Und viele waren wirklich, also das hat mich wirklich umgehauen, viele waren unglaublich ähm, tapfer und haben gesagt, das ist ihnen völlig klar, dass das jetzt nicht geht. Und ähm, die sind jetzt höchstens zwei Wochen hier und die Zeit werden sie schon überstehen. Ähm, also das war, das hat mich wirklich erstaunt, mit welch großer ja, Bereitschaft da auch gerade die Menschen, die am meisten davon, zumindest in der Klinik, davon betroffen waren, ähm, ja, wie gut die das verstanden haben und äh, da mitgemacht haben. So ähm, Die Zeit jetzt wird lang. Also die Besuche sind immer noch zwar erlaubt, aber eingeschränkt, aber jetzt ähm, ja wird die Zeit wirklich lang, die Ungeduld wird größer und das Verständnis für die Maßnahmen wird auch geringer. Also jetzt, ähm, wo das Haus wieder voller wird, äh, steigt die Unzufriedenheit doch bei den Patienten, dass es nicht einfach so alles ist, wie man es von früher kennt. Ähm, ja.
1: Gibt es denn, wenn wir jetzt noch mal auf diese mehreren Monate seit Mitte März zurückschauen, gibt es denn Aspekte in Ihrer Arbeit, die jetzt in der Pandemie erst so richtig deutlich geworden sind oder umgekehrt besonders in den Hintergrund getreten sind? Wie gesagt, die Ernsthaftigkeit der Hygiene
2: würde ich anführen. Das ist für mich so ein Erleben. Es ist eben nicht nur eine Sache für die Dokumentation und die Fantasie. Und ich denke auch so die Bewusstheit in mancher Zusammenarbeit mit Kollegen im Haus. Das muss ich schon sagen. Also auch gerade äh, Corona-Station, Notaufnahme, Wertschätzung, Einsatz, das habe ich schon positiv erlebt.
1: Gab es auch Punkte, die Sie da negativ erlebt haben? Kann ich nicht sagen. Kann ich
2: wirklich nicht sagen. Das ist ja auch also die erfreulich. Auseinandersetzung, denke ich mal, zwischen den Kollegen das vielleicht, dass das wirklich äh, natürlich eine Auseinandersetzung stattfindet. Wie schätzt du die Lage bezüglich Corona ein? Wie schätzt der Kollege das ein? Das ist schon nicht immer Konkurrent und Harmonie, sondern das ist schon mitunter fachliche und darüber hinausgehende Auseinandersetzung und Konfliktsituation, keine Frage. Ja. Das ist, das ist, denke ich, neu auch. Aber das ist das, was wir am Anfang schon sagten. Es ist also ein, ein sehr breites Spektrum an Problemen und Differenzen ja. generell dadurch ausgelöst, ja.
1: Wie ist es bei Ihnen, und Frau Pomm, Aspekte, die Ihnen jetzt erst recht deutlich geworden sind?
0: Ja, also mir ist deutlich geworden, ähm, wie sehr eigentlich so das spirituelle Angebot von, ähm, von Sichtbarkeit des Gesichtes äh, und von Nähe lebt. Das war mir bisher gar nicht so in der Art ähm, bewusst. Also wenn ich Gottesdienste feiere beispielsweise, was macht das, wenn ich die ganze Zeit die Maske aufhabe? Ähm, so vom Denken her habe ich gedacht, ja, es muss sein und ne, mache ich auch so, aber als ich dann da stand, habe ich gemerkt, dass es wirklich eine irre Beeinträchtigung ist ähm, für den seelsorglichen Kontakt einfach, ähm, weil ganz viel auch im Gottesdienst und in den Andachten und beim Segen auch ganz viel wirklich über äh, Sichtkontakt und übers Spüren und Wahrnehmen läuft, was gerade im Raum da ist. Also das fließt dann auch in meine Gebete ein. so Also ich habe die nicht vorformuliert und stehe da und halt den Gottesdienst von A bis Z, sondern es lebt wirklich davon, was ist gerade im Raum da, was nehme ich wahr? Und ich versuche das dann ins Wort zu bringen. Und da sind diese Masken und der Abstand und dieses ängstliche Dreinschauen von den Menschen, die da sind, ähm, weil man ja weiß, geschlossene Räume und ähm, Gottesdienste sind auch manchmal Hotspots und so. Das ist alles so, das wabert alles im Hintergrund. Ähm, und das beeinträchtigt schon auf jeden Fall diese Atmosphäre im Gottesdienst was fast unmöglich, ja, was heißt unmöglich, ich, ich kämpfe immer noch um eine richtige Form, ist beim Abendsegen, den wir ab und zu haben in der Klinik, der lebt ja von der Berührung zum Beispiel, also von dem gesegnet werden, entweder auf den Kopf die Hand zu legen oder auf die Schulter. Das geht jetzt so in der Klinik, also in der Kapelle nicht mehr. Das geht im persönlich im Zimmer, wenn man sich vorher und nachher desinfiziert, da geht das alles. Aber im Gottesdienst in der Kapelle ist das fast nicht machbar. Ich müsste mich vor jedem Segen nach jedem Menschen desinfizieren. Und da ist einfach, da ist die Spiritualität, also die Atmosphäre ist da weg. So Und da einfach andere Formen zu finden und ja, auch gerade die Nähe in dieser Zeit, die die Menschen ja auch brauchen und suchen, irgendwie, wie kann man die anders ausdrücken? Also da ähm, suche ich jedes Mal neu, jeden Donnerstagabend <lacht> neu, genau. Ja.
1: Die Abschlussfrage würde ich gerne wieder an Sie beide stellen. Und zwar ähm, auch noch mal mit dem Blick auf die Erfahrungen, die wir jetzt so im Gespräch ein bisschen reflektiert haben. Was sind denn für Sie zentrale Punkte bei einer guten Krankenversorgung? Warum Sie dürfen auch anfangen, wenn Sie? Ich wollte Leben jetzt haben. den
0: Mediziner den Vortritt <lacht> lassen, weil ich dachte, ich mache dann so das. Äh, ja, also. Ähm, zu medizinischen Aspekten, da habe ich meine, bin ich nicht ausreichend ausgebildet. Ähm, aber ich denke, zu einer äh, guten Krankenversorgung gehört auch ähm, ja eine im weitesten Sinne spirituelle Begleitung. Ähm, ich finde das immer noch ganz beeindruckend, dass die WHO ja in der Definition, was Palliativmedizin ist, ähm, die spirituelle Dimension mit berücksichtigt hat, ähm, quasi gleichrangig neben die anderen äh, Angebote gestellt hat und ich erlebe, dass das nicht nur in der Palliativmedizin, sondern auch in allen anderen Bereichen ähm, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Und das ähm, dem Raum zu geben und da Menschen für bereitzustellen, sage ich mal, die dafür Zeit haben, das empfinde ich auf der einen Seite als Luxus, weil man kann ähm, Spiritualität und Seelsorge nicht nach Stechkarte machen. Also ähm, manchmal ist man nach zwei Stunden so voll ähm, mit Lebensgeschichten, ähm, dass man für den Tag aufhören muss. Ähm, und das passt nicht in so ein Stempelkartensystem, so. Und dass dafür im Gesundheitssystem trotzdem Raum gegeben wird, also dass Menschen dafür ausgebildet und auch bezahlt werden. Ähm, ja, das finde ich einfach auf der einen Seite ein Luxus und auf der anderen Seite äh, glaube ich, kommt das der Gesellschaft auch zugute. Ja.
2: Also ich denke, gut medizinische Versorgung, die ja erwartet wird von allen, hier zumindest, was ich so sehe in Deutschland, ist sicherlich die fachliche breite Kompetenz, mhm. die möglichst schnell und immer verfügbar sein sollte. Das ist schon schwierig geworden, und nicht so einfach. Das heißt dann Personal, was permanent vorhanden sein muss. Das ist sicherlich noch schwieriger als die reine Technik. Und das aufrechtzuerhalten, das merkt man jetzt sicherlich in den Wochen, insbesondere da, wo es wirklich brennt und viel zu tun ist. Und ich denke, die leichte Erreichbarkeit für alle, daran zu kommen, das zu erhalten, diese fachliche medizinische Versorgung in der Breite zu halten, das ist schwierig, auch teuer und letztlich trotzdem kein Versprechen, dass eben alles gelingt. Ja.
0: Ich musste gerade nochmal an den Applaus denken, mit dem haben wir ja angefangen. Also was auch wirklich, glaube ich, unverzichtbar ist, ist eine gute Pflege einfach. Das merken wir auch auf der Palliativstation, wie sehr es einen Qualitätsunterschied macht, ob man gute Pflege hat. Ähm, und das ist ja eine Selbstverständlichkeit eigentlich oder sollte es sein, dass ähm, gute, ja, dass einfach eine gute Leistung auch gut und angemessen bezahlt wird. Und ich denke, hier ist wirklich noch eine riesige Baustelle äh, in Deutschland, ähm, wirklich gute und fachlich äh, qualifizierte Pflege zu ermöglichen und nicht äh, Lückenbüßer, die irgendwo einspringen. Und ähm, das ist einfach der Sache nicht angemessen. Also Dienst am Menschen ähm, muss einfach äh, ja auch honoriert werden. Und das läuft in unserer Gesellschaft eben über das Gehalt. Ja.
1: Einblicke in diesen Dienst am Menschen haben uns Katharina Pomm und Dr. Stefan Heiland gegeben. Beiden herzlichen Dank für diese Einblicke. Sehr gern. Gerne. Ich danke auch Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern unseres Podcasts und würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wieder treffen zu können, wenn es wieder heißt Lost in Corona. Bis dahin, machen Sie es gut.